0: 去理解欧美人的思维。东南亚看似很美好，好美的网红非常有个性。去哪个国
1: 家出海的公司的黄金法全球市场是割裂开的，一种完全不一样的这样国。中国创业是炼金术式的创业，美国是科学家式的创业
0: 。欢迎收听生动活泼为您带来的《到海外去》。嗨， Hi, 大家好，我是徐涛。两个月前，我在节目中告诉大家，我离开了之前就职的工作，开始做一个叫做生动活泼的播客工作室，并计划产出更多的播客节目。现在大家可以看到，《硅谷早知道》和《到海外去》都在稳定并且依然高质量的更新，而且更多优秀的记者和专业人士也加入了进来，来为我们提供更高质量的内容。那除此之外，我们要开始上新的节目了。在上周，我们是在听众群中做了一个投票，把我们头脑风暴中的几个节目拿出来让大家选择，看看大家最想要听哪一个。那很让我感动的是，很多人都选了全都想听。不过节目还是要一档一档的上的，投票最多的那一档是反潮流俱乐部，所以我们会优先筹备上线这档节目。反潮流俱乐部会和到海外去以及硅谷早知道非常不一样，我们的话题会和潮流与时尚有关，但同时我们也会对这些时尚与潮流有更多的反思，把那些光鲜亮丽背后的很多故事呈现给你。因为我们刚刚起步，所以制作的新节目也会增加一些成本，所以我们是发起了一个众筹，希望你能够来支持我们产出更多的节目。我们的目标其实也还定得蛮小的，是在这个十一月期间，有一百一十一个听众支持我们，那我们就会在十二月初上线这档节目。大家是可以在三个众筹平台上支持我们，一个是 Patreon， 它支持外币的支付，还有两个是支持人民币支付的冲压和爱发电。查看我们这期节目的 show notes 就可以看到这几个平台的链接，当然也可以在我们的网站声刀 FM 上找到反潮流俱乐部的页面。除此之外，你们也可以添加我们小助手申小英的微信号，他的微信号是 shengfm 1， 阿拉伯数字的一 s h e n g f m 1， 阿拉伯数字的一。那先谢谢大家，也请大家享用今天的节目。本期到海外去的采访地点是在北京国贸的真格基金办公室。我们的话题依然是和出海有关
2: ，比如说到了一个竞争的这个尾端，然后大家已经不怎么下新的 A P P 了，但是在那边其实当地的年轻人还在非常活跃的去尝试各种各样的新的东西。他们确实是在我们的三年到五年之前
0: 。这是秦天一，真格基金的投资经理，主要从事出海方向的投资。
2: 我
1: 觉得时光机理论，它在大面上是成立的，但是在每个地方它具体运行的实力会有些不一样的地方啊。就是马克吐温说过，历史不会重复，但是它每次是压着不同的韵脚
0: 。这是戴宇森，真格基金合伙人。本期节目中会反复提到的时光机理论，是日本软银的创始人兼总裁孙正义提出的一个理论，意思是各个国家发展的阶段不同。那些在发达国家发生过的东西，会在比较落后的市场再发生一遍。这个理论被很多出海的公司和创业者所认同，并试图能运用到实践中去。但在今天的访谈中，两位对这个理论的看法不尽相同。除此之外，他们还会提到他们看待新兴市场机会的一些方法论以及投资策略等等。和以往一样，一些提到的名词以及关键词会在音频附带的文本中提到，大家也可以查阅。那就请收听本期的《到海外去》。那今天和我们坐在一起的是两位真格的投资人，一位是戴宇森，另外一位是秦天一。Hello， 二位，欢迎做客《到海外去》。Hello。我知道二位其实是对出海是有一些看法，其实还是蛮反直觉的。那待会儿我们可能会花大量的时间聊到，但在这之前，我们先来说一下，就是你们二位什么时候是开始关注出海的？有有一些什么样的契机？那天一，你要不要先来说
2: ？好，我是这个呃，一六年本科毕业之后加入了腾讯，然后当时就在啊、呃、移动互联网事业群下面的一个呃比较特别的一个小组，我们那个小组就。啊、呃，比较专注的在做一些海外的产品，然后在那个腾讯待了两年之后，我们就这个我就来到真格基金，就在这边啊、呃、看出海方向多一些
1: 。呃，我是零九年从斯坦福退学，然后和陈欧一起创办了聚美优品，然后也是真格基金的创始人徐小平老师天使投资的项目。然后一七年的时候，我离开聚美，然后来到真格做投资，因为我们在做互联网创业呢，我们其实看到就还是。这些创业机会其实很多是因为互联网渗透到原来不用互联网的人群里面产生的，对吧？在中国，我们看到了非常多的由这种互联网扩散带来的流量红利。那么现在我们看来，中国、美国这些。互联网比较聚集的市场，他们的互联网渗透率已经到了一个比较高的水平。那接下来的很多机会，我们认为在像比如说东南亚、南亚甚至非洲这些之前互联网渗透率还不够高，但是他们一定会变得更高的这些地区啊，我们相信他们其实会有很多所谓的时光机效应也好，对吧？或者说走我们曾经走过了路，对吧？像跟我们一样从这个上网到变成说对移动互联网、对智能手机上瘾，所以我自己也是在密切关注这方面的机会，因为我。觉得投资和创业其实都是要跟随大势啊，做一个跑在大势前面一点点啊，这样能够看到别人还没有注意到的东西
0: 。哎，所以天一，你当时在腾讯就已经在做跟出海相关的事情了。那在那个阶段，你觉得就是你你会观察到一些什么现象，然后以及嗯，比方说可能是跟。就做了一段时间之后，你觉得会不太一样的
2: ？对我们，呃，在一六年的时候，其实印度处在这个第一次回调期之前。回
0: 调期？对，因为
2: 这个回调期指的就是它这个估值的回调。嗯、就是我们那会儿在呃腾讯的时候见到非常多蒸蒸日上的企业，其实到现在都不行了。所以我们基本上能看到啊、呃，就是海外其实也没有大家想的那么美好，就还出现了就是非常多的坑和这个大的回调的。这个结构性的东西，所以就是会让我们对整个出海，也就是更谨慎和更理性
0: 。所以你说， 2016年的时候，那是一次回调
2: 。呃， 2 0 1 6年当时看到一些企业在蒸蒸日上，然后在2017年和2018年都分别出现了比较大的问题。嗯、对他们当时都拿到了非常好的国际投资机构的巨额融资，然后到后面。这个纷纷就是不行，然后所以我们也看到里面的一些这个问题所在
0: 。所以当时你看到的问题是
2: 两点吧，就是一类是呃比较大规模的这种用户型互联网产品，就比如说像这种内容或者像社区，呃，它不像中国的这个变现环境这么好。在中国，其实你只要有用户规模，在不错的这个广告网络岗广告环境下，你就可以去很好的变现，然后你能维持自己的这个增长，然后不断的去买量。啊，可以去维持整个这个呃 ，fly 就是整个飞轮再往前转，但是在那边其实这个事儿很难做，你需要靠资本一直去给钱，对，所以在当时一些比较这个风头正劲的互联网内容产品，其实，在现在。呃，很多都处于原地踏步，或者是这个就是再也看不见的这个
0: 。所以你在腾讯的时候就已经开始在东南亚各地跑了吗？啊
2: 、呃，那会儿印度跑得多一些，对东南亚也去的稍微少一些，对。所以
0: 当时你在开始呃第一次开始往外面跑的时候，印象非常深刻的有没有哪哪几点？啊
2: 、呃，我觉得我们当时这个其实是作为一个比较产品经理的一个身份出去看，然后就你能发现这个大家的。手机其实是非常和中国是非常不一样的，因为就是一六年的时候，中国很多这个互联网产品已经，比如说到了一个竞争的这个尾端，然后大家已经不怎么下新的 A P P 了。但是在那边，其实当地的年轻人还在非常活跃的去尝试各种各样的新的东西，就是你会发现有一个巨大的这个不同，他们确实是在我们的三年到五年之前
0: 。嗯哼，哎，戴宇森，你我我想你可能会更加不一样的视角，因为你是相当于是现在在美国，然后回到中国来创业，然后。再去看东南亚的市场，所以你你会有一些不太一样的观察吗？就看到的会让你比较印象深刻的东西
1: 。因为我东南亚其实没有怎么去啊，但是我觉得我们现在其实也在想到底在哪个市场上去投资，以及怎么去做这样的投资。呃，之前我们有讨论过一个。简单的二分法标准，就是一个是说看那个市场它的这个人们的收入水平情况，就或者简单来讲，这个牌桌上有多少钱可以赚；第二个是说看这个市场的创业者的竞争强度，对吧？然后就是看这个牌桌上大家打牌的水平有多高。哦，那么如果把大家都按照高和低的话，大概可以有一个二乘二的一个矩阵，对吧？我觉得在这个中国和美国这种就属于这个市场上有很多钱可以赚，但是大家的这个竞争强度也很高，创业者都很厉害，嗯，这种当然也是可以赚很多钱的，因为首先钱多嘛，啊，然后呢，比如说像这个中东这种，可能属于市场上钱其实也不少，因为它的用户阿扑、啊、就是说每年的这个产生的这个收入其实是比较多的，然后竞争相对没那么激烈，啊，就是本地的创业者比较少。对吧？这种其实，但是它有问题，就是说它总的市场规模相对相对较小，所以这些呢，其实我们看到有些中国企业去中东去淘金，对吧？其实收入还是做得不错的啊。那么还有一种呢，就比如说像这个，嗯，非洲或者像拉美，这种属于当地的 disposable income， 就是可支配收入，其实并不是很多，尤其是非洲啊，基础设施也比较差。但是好在当地的企业，呃，创业者很少，对吧？所以当地的竞争也不是很激烈。这种就是牌桌上钱不多，但是打牌也不激烈。啊，那么可能像印度是一个比较更难的一个模式，就是他们本身的收入水平是比较一般的，因为只是移动互联网的普及并不能带来收入大幅提高，对吧？但是同时，印度本身的创业者其实有很多也很厉害，而且还有这个全世界各地的创业者都去那打，然后印度本地从硅谷回来的人，包括本地的人都很厉害，所以这就是牌桌上没多少钱，但是竞争又很激烈。那如果如果我们这样去想的话，可能。就是印度看起来市场很大，但是实际上，其实在那儿可能现在跑得最好的中国企业，也就是呃，除了像比如头条这种已经是巨头，然后过去的，可能创业一开始就做印度了，可能也还是我们投的这个 Car Factory， 他们已经是印度的第三大电商，第三、第四大吧。啊，然后但是其实也是有很多挑战的。归根到底，我觉得还是因为这个经济水平，它很难在短时间内得到大的提高。那么东南亚其实也是一个，我觉得就是说本地的竞争还好，没没有印度那么激烈。啊，其实中国企业家也是在这个地方有很多的这个布局和耕耘，但同时确实要面对很多巨头的这个竞争，因为大家其实这个东南亚比较近嘛，所以你看阿里、腾讯啊这些，包括天一在腾讯的时候就会就会去看，对吧？其实也就是巨头这这话，其实也是布局得蛮深的满身的啊。那对于我们的这种初创企业家去做的话，其实挑战并不会小
0: 。嗯,嗯，所以天一你去看这些市场的时候，是按照这样子的方法论去看吗？还是会？或者你怎么去挑？你到底要去哪个市场去看
2: ？对，我觉得雨森说的这个，呃，框架这个也是我们经常用的一个框架。但我觉得就是，反正你看一个海外，其实用呃需要用很多维度去衡量，这是这个维度之一吧。嗯嗯然后另外的话，我们其实本身如果从做 Deal 的角度来说，也确实是会重新考虑这个整个 VC 行业的竞争程度，因为确实你在这个。啊，如果搞 deal sourcing， 就是去寻找案子的话，你在印度其实是没有那么好去能在 deal sourcing， 就是搞案子方面，在印度有一个系统性的啊、呃、能扫出来，因为印度本身案子多 ，VC 也多，而且那边 VC 里面的年轻人也足够的 hungry， 然后他们也非常的勤奋，就是很多好的案子你在早期是非常难 reach 到的，所以呃那边其实对于中后期的机构更友好一些，但是你反观。到东南亚，其实，在东南亚能找到早期比较好的案子，其实并不难。嗯，就是如果落到我们 VC。就是最实实在在，就是你向前走的第一步，那就是你要先把 deal s o r c i n g 先搞好。那其实东南亚对于我们来说就友善很多，这个市场
0: 。嗯，那那我们听众当中创业者或者是想要看这个市场的也比较多，更多的不是 VC 的身份，就是按照你们的经验，就看了这么长时间。因为我也看过天一你写的文章，其实是会有一些反直觉的东西，对不对？就比方说，啊、呃，现在出海界比较著名的时光机理论。
2: 对曙光机理论本身这个事儿，就是从大方向来说，是一个比较好的啊、呃、一个指导方向，就是在比较发达的市场发生过的东西，然后会在比较落后的地方再重新发生过一遍。但就是大家其实忽视了很多条件，就首先这个模式在发达市场发生的时候，会有一些特定的啊、呃、因素和这个市场基础。但是在这个发展中国家的话，呃，说不定没有这些基础，然后且当地做这个事儿人不够强。就比如说今日头条这种事儿出海，那你首先你要是一个出海版的张一鸣，你这个创始人就没有那么强。对，这个第一个因素就首先被否定那其他很多细节了，就是我们可能就啊、呃、先不展开说。但我觉得另外一方面啊、呃，也要肯定一下这个时光机理论，就是它确实会在一些这个市场基础条件比较接近的市。场会有很好的启发性，就比如说 GoJack 这个模式，它就是通过打车，然后去接支付，然后去把所有的这个呃高频的本地生活都切起来，然后变成一个最大的当地的移动互联网公司。其实这条路径是被 GoJack 在印度尼西亚发明的，这个模式其实在非常多的广泛的冷门的新兴市场已经发生了，包括像埃及，包括像孟加拉啊、呃、伊朗、像乌干达、像尼日利亚，都在发生这样的事情。嗯，对，这个其实还是一个蛮好玩的事儿的
1: 我觉得时光机理论它在大面上是成立的，但是在每个地方它具体运行的实力会有些不一样的地方啊。就是马克吐温说过，历史会重复，但是它每次是压着不同的韵脚。是吧？比如说，在中国是今日头条，对吧？大家通过对于图文类的内容先开始切入，然后切到短视频。可能在比如说印度这样的地方，他们一上来就是四 G 移动互联网，所以他们直接就进入视频时代，因为他们他们文盲比较多嘛，所以他们一开始就看视频。但是本质其实都是大家需要一个。呃，获取消遣用、杀时间的内容的一个工具，只是说它发展路径不一样。再包括，比如说像移动支付，对吧？那中国其实是蛙跳过了美国的信用卡阶段啊，直接进入了手机支付。那比如说，在这个东南亚，会不会有这个也是直接进入到这个呃这个移动支付，是吧？所以大逻辑其实比如都会移动支付，但是具体的形式，其实我觉得往往这种蛙跳型的机会，反而是这个真正能够创造出这个。就是不一样的价值的啊。
0: 那所以对于创业者而言，他们已经知道时光机这个理论是可以用的，但是又要好像因地制宜的去用它。那对他们而言，他们应该去做哪些事情，或者他们应该注意避免哪些坑之类的
1: ？呃，从我们的角度来讲，其实最重要的一点之一吧，我觉得就是说，你真的要真的深入了解这个市场，而不能简单教条的去搬运这些呃在已经成熟市场的理论或者产品模式。啊，所以我们现在看来很赚。业，就是说你到底是因为什么要去做出海这件事情？你到底在当地待过多久，结交过多少当地的朋友，深度深度的对用户有多少的了解啊？而不是说只是从商学院的那种对商业模式的分析啊，或者那些那种其实很多 MBA 什么的，就是聊这个模式是没问题，但是你真的在那儿住过多久，对吧？有没有当地的合伙人？这些是我们从你就是创业到底有准备。多好的程度去看，因为坦率来讲去，去到一个别的国家创业，这个难度会大很多，对吧？就我们想，中国好像也很少有外国人到中国来创业做的特别好的啊。当然，现在随着互联网全全球更加全球化，对吧？但是我们认为，本地的经验和人脉，以及对市场深度的了解，这些仍然是不可或缺的啊。除非你做的是一个像 Google 搜索引擎这种，就是一个产品打全球的这种，否则你其实需要做很多的本地化了解工作。
0: 呃，天一，我知道，其实你是，反正过去一两年肯定是跑了很多本地，所以你能够举几个例子嘛？因为刚刚雨森有说到，说你一定要特别了解，所以你可能看到的是不一样的。你能够给我们一些例子，具体例子，说怎么样深入到了实地之后，发现可能跟之前想的是不一样的。
2: 对我先说一个、这个，这个这个就是从大面上来说的话，其实从一三年就是国内第一批开始出海，然后到现在，呃，中国中间经历了好几个不同代际。其实第一代是大家做流量出海，就是猎豹为代表的这个做各种各样的工具；然后第二代其实是内容出海，就像做直播的、做这个新闻聚合的；然后第三代其实是做跨境电商出海，就包括我们投的 Class Factory、Jolly c h e c k 以及围绕着跨境电商的一些。啊，支付和收款以及这个物流工具，呃，这是、个、第三代、第四代，其实就去年、前年比较火的 FinTech， 然后第五代其实就是可能我们现在这个最关注也认为是有最大机会的，就是非常本地化的一些这个生意，就包括物流，然后包括他们在本地做一些消费者的品牌，然后包括他们在当地去做一些这个。像我们刚刚说的 g o j a c k 的这样的一个小巨头的模式，所以啊、呃，就是 G n t 他们这个公司就之后，是说
0: 有一家公司是吗
2: ？对，有一家公司叫做 G n t 然后他们是在印尼做物流的。嗯嗯嗯对他们，呃，四年之前到了印尼之后是做这个。啊、uh, ，OPPO 手机的代理商，他们是印尼的国代，然后在做呃国代的同时，这个又为了解决自己比较大的物流问题，所以他们就自建了团队开始做这件事儿。后来逐渐的发现了啊、呃，物流可能是一个相对于这个传统的手机代理来说更大的一个生意，嗯、对，所以他们就后来把整个生意的中心就放到了这个物流上。然后他们现在也在同时探索一些本地化的一些消费者品牌。因为呃，我觉得他们是一个非常好的例子，就是他们从一个点切入，他们几乎365天全年都在这个雅加达当地，他们就像一个本地人一样在那边生活，他们会从一个生意会发现一些不同的新的生意模式，然后这个生这个事儿在他们身上已经迭代了四五次。你
0: 说的迭代是他迭代了哪些
2: ？呃，就是刚开始的呃手机代理，然后到后来的这个。呃，我们刚刚说的 JNT 的物流网络，现在遍布整个东南亚，然后再到第三代，就是他们也有一些非常传统实业的啊美妆品牌。这个房地产等各种各样的就是产业，
0: 所以就开始多元化的经营了
2: 。对，所以就是他们简单来说，就有点像是一个 local king， 在当地在那边当地待了很久，就把自己能基于原有的业务扩展的方向，这个都做了
0: 。这听起来是个挺好的例子，还还有其他的例子吗
2: ？像我们的 c l a u Factory， 我觉得也算是一个比较好的例子，因为它之前是一个比较偏啊、呃、SaaS 和呃 B to B 方向的一个。啊，选品工具，然后叫爆款易。后来他在不断的这个尝试以及这个对外的服务当中，发现印度其实是呃直接自己去做电商是有比较好的一个天花板和未来的增长的潜力，所以他们就切换到自己去做直营的 B to C 的电商。但是那个时间点，他并没有说专注在印度或者是专注在哪个地区，他是这个做全球。然后后面，嗯 ，Clafactory 又把啊、呃、增长点逐渐的聚焦，就发现中东和印度做的比较好。然后后来又因为战略性的因素，中东易守难攻。就是一攻难守，所以他就放弃了中东，然后选择战略意义更大的印度。所以就是你也能看到 ，ClassFactory 也是在整个公司战略上，从一个工具切换到电商，在不断从全球聚焦到两个地区，在最后聚焦到一个地区深耕的一个一个例子
0: 。嗯，但这个可能就跟雨森刚刚提到的那个那个四个象限的那个是有点冲突的，因为刚刚我们好像做出了判断是印度的市场更加难打，中东的市场会更加容易。
1: 应该这么讲，就是说，因为印度本身它还处在一个可支配收入比较少的阶段，所以你要做大的话，就得做 car factory 这种非常基础的商业模式。其实刚才天一还没说到的一点，就是说他们今年又有一个大的转型，就是从自营的 B to C 转向做一个这个 C to C， 就是做一个平台啊。对，所以这个其实非常。基础的，非常这个，呃，有很大想象空间的，就是淘宝在印度，对吧？那你首先是把这些大机会抓住，然后你你才能够再去抓一些小机会啊。我说，如果市场上的钱比较多，就是说你做个小机会也能做到一定的规模，对吧？但是如果在印度这种情况，你就是真的做很大的事情，他现在其实已经做到这个规模，呃，也也还是一个几亿美金的公司嘛，就是说还是处在一个发展的早期阶段啊。中东开始，天一说的就是易攻难守。义工的意思就是说，每个人都可以去抢一块肉下来，但是因为这个，如果你只是像比如说现在几家电商都是在做呃自营，对吧？或者是通过这种买量的方式去做，就是你也可以买量，我也可以买量。这个时候就是你要形成壁垒呢，也不是那么容易啊。所以我觉得在公司在不同的阶段，比如说你在刚开始创业的时候，你要选择好工的，因为你这样能够上到一定的规模。但是你要真的到了一定规模之后，你要考虑护城河，这时候防守性其实会比进攻性可能就更加重要了。所以包括说他们从这个自营到平台的转型，其实也是变成一个更加能够防守的一个商业模式。啊，所以我我这是我对他的一个理解，就是中东其实还有一个就是说，虽然阿布高，但是它的总体人群还是有限嘛，并且主要还是集中在几个国家，甚至是像迪拜这样的几个主要市场。所以说你把这个拿下之后，你继续扩张肯定是要进到它周边的市场里面去的
0: 。然后说到刚刚 Club Factory， 它做得很好，在印度很好，但是同时也会看到阿里巴巴，它其实也在印度市场或者东南亚都有扩张。那其实这些小的创业公司在遇到这些大家伙的时候，就这会是一种什么样的竞争格局
2: ？呃，其实阿里在海外的一个主要策略是这个投资为主，然后并购或者是这个大股份收购之后拿进来再自己做自营。呃，这个其实跟阿里这个自己出海一直没有。特别顺利有比较大的关系，因为其实阿里出海的这个 C2C 平台叫阿里 Express， 但是在呃全球化的过程中，它跑的好的市场并没有特别多，俄罗斯是其中之一，像印度和这个东南亚的其他国家其实就非常弱，所以。他们在印度的这个主要去投资了几家这个当地的电商，然后在东南亚，他也投资了 Lazada， 然后以及 t o k o p i a 然后就是把 Lazada， 就是我们大家都熟知的里面的产品体系和技术体系都重新搭建一遍。然后这个换自己的管理层去那边经营，对，所以我觉得就是阿里其实对于我们中国的出海公司来说，其实并不是一个近期的一个比较大的威胁，近期比较大的挑战还是当地的这些人
0: 。那为什么像阿里这样的大家伙反而没有做好？他也投入了很多精力和人力。
2: 对，我觉得其实你可以分几个层面来看，就是如果呃放眼整个中国的巨头出去做这个全球化做得比较好的阿里算，虽然我觉得能排第二，第一肯定是头条嘛，因为头条 TikTok 现在在全球有这个非常大的用户规模，而且用户的心智和对品牌的认知度也非常非常好，这是中国品牌在走出去特别难得的一点。然后第二，我觉得就是阿里，因为阿里。虽然说他在外面很难说这个遍地开花，但电商本身就是一个特别重的一个生意，他这个有很强的护城河，而且在海外当地其实本身的基础设施就没有那么好，当地的快递、当地的支付都不完善的情况下，做物流本身就是一件很难的事情，对，而且。你说你派一个职业经理人跟当地的马云打，其实还是这个比较困难的
0: 。那 TikTok 它是怎么会？就包括其实内容出海方面，其实除了头条 TikTok， 还会有其他的也会有出去。那为什么今日头条会做得那么好
2: ？我觉得 TikTok 就是也是头条里面的一个个例，因为头条其实出海里面也是一个比较大的矩阵。然后也有一些失败的，就是 TikTok。我觉得最重要的还是他把这个 Musically 这个品牌收进来，我觉得这是非常重要的一
0: 步。Musically 算是一个美国品牌
2: ，对 Musically， 它本身在用户心智里面就有非常强的认知，然后大家对它的这个呃好感度也比较好，这个玩法也非常熟悉。我觉得这是其一，这是一个非常好冷启动的一个点。第二就是头条确实是在这个技术输出上做到这个全世界。仅此一家，就是我跟 Facebook 的这个朋友经常聊天嘛，就是他们头条在学做出海的第一年，他们其实是让中国基本上所有的出海流量代理商帮他们去买量，但是他就会去观察所有流量代理商他们买量的一些策略。然后他们在不断的把这些人手、人工砍掉，然后去用 AI 去代替。到现在为止，这个头条在海外的买量就已经全部用 AI 来代替人工了。这个是在全世界这个绝无仅有的一个高的效率。然后，呃、嗯，头条这个在这个推荐算法上，我们肯定这个也不用再这个多赘述。它也是啊、呃，相比其他的小的创业公司或者是呃其他行业。想进到内容行业的创这个大公司来说都是非常强的，所以我觉得就是，首先简单来说，它有一个很好的冷启动的原点，然后且它在这个买量上有特别强的实力和这个 AI 算法，然后第三就是还是它的这个推荐算法的能力吧
1: 。这个我觉得可以补充一下，就是我觉得 TikTok 包括 Hello 其实还是基于头条的这三驾马车嘛。这个呃投放，然后推荐，然后商业化，当然商业化因为本地收入的原因啊，但是前两家马车的发挥特别好，我觉得这种就属于当你在这个技术上面有一个很强的护城河的时候，并且这个是可以全世界范围内都通用的。啊，因为你推荐买量这个，你在不同的国家其实买法其实差不多，都是信息流，对吧？然后你推荐其实内在的逻辑也是一样的，就这个其实就类似于我开始说的，像 Google 这种核心能力输出，啊，然后第二个就是说，我就确实也是赶上了印度的这个视频的这样一个红利，对吧？因为不管从流量的角度，他们这个呃带宽呀、价格呀，包括印度人民这个更喜欢看视频而不是读文字这些，就跟头条的基因很契合。啊，所以这几个也是让他变得最顺手做这件事情
0: 。所以如果说是再去跟阿里做一个比较，他们的差别并不在于说他们是不是收购了对的公司，而是阿里的护城河太重了，阿里是没有办法非常快的去复制它的。或
1: 者说阿里这种 marketplace 是有本地性的，就是它直接迁移到海外，其实它得重建一个当地的一个 marketplace。抖音他们当然内容是要重建的，但是他们这个基于把 m a c b r i d g e 做好的这些基础是可以很容易的辐射到海外去啊，这是我自己一个一个一个,一个简单的看法。但是实际上，当然有很多具体的事情要做，比如说他们在印度面临当地的竞争，那种合规的，包括一些与宗教啊、什么风俗、政治相关的东西，这些都是非常需要本地化的。但是就是说，它内核能够更方便施展。对吧？比如阿里平很多这种平台运营的能力，很多这些能力，其实它还是得这个 marketplace 建起来之后才能够充分发挥作用，并且现在的获客方式跟比如淘宝当年也不太一样嘛。包括说很多人想去海外做拼多多，对吧？比如说中国经历了一个大家都在微信里面待着，都在微信里面群里面聊天发链接的这样一个过程，但海外可能现在还比如说 WhatsApp 的群啊或者这些并没有那么强大，所以单纯把拼多多这个模式搬过去就没有那么简单啊。
0: 所以其实这还是要去考察当地的一个生态是什么样然后从里边生长出来
1: 。对，就一个是你的核心能力到底是不是能直接复制，对吧？我觉得如果是技术底层类的，那可能是放置四海皆准的。但是越靠用户之间的关系，越靠这种运营啊这些，其实是就越需要从头来过啊去建设的
0: 。这个放到美国市场，其实也可以看就 Google、Facebook 的全球化策略跟 Amazon、Amazon 的是非常不一样的
1: 。是的，比如说 Facebook， 其实它进一些相对。就是用户对于海外联系比较少的地区也是会难度大一些。就它最适合的就大家都讲英语，像欧洲那种，对吧？就就是跨国沟通很多的。但如果有一个国家，比如它内部都是互相沟通，那可能当地就会有一个自己的搜寻 network。比如说像俄罗斯，对吧？那俄罗斯 VK 它其实在就占据很大的份额，因为俄罗斯它能大部分人就是跟俄罗斯人沟通。它就 Facebook 的已有的巨大的全球用户网没办法直接用上。啊，所以我觉得，但是 Google 就不一样，搜索引擎的技术，那你不管在哪个哪个国家，这个技术它是最好的，就是最好的。
0: 嗯。然后天一，我其实看到你还举过一个例子，说是啊、呃，腾讯之前《王者荣耀》出海其实是遇到了挫折，然后他之后的那个 PUBG 可能就做得更加好一些，所以他是在这里边学到了一些什么东西
2: 。对，我觉得当时的这个《王者荣耀》出海还是有一个啊、呃、比较好玩的故事，就是啊、呃、之前腾讯有一个。呃，游戏事业群的一个员工，然后他离职了之后，就去这个，呃，在外面自己做了一家公司，其实就是做《王者荣耀》的海外版，就是在抢了先机，然后在海外渠道摸得很熟的情况下，就在东南亚那边做的非常火。所以，《王者荣耀》出海一个最大的问题，可能还是公司啊、呃，其实对这个事儿的反应速度还是没有那么快。那是哪一年？那应该是一六年底到一七年时候，对，因为那个时间点就是。呃，中国国内的这个版号还没有出现那么严重的一个问题，所以就是就是腾讯可以在国内有非常好的收入，所以就是没有那么大的压力要走出去。但是说到吃鸡这个事儿，吃鸡其实腾讯有非常非常非常长的时间都没有版号，这个事儿有非常大的这个 DAU， 因为吃鸡的这种重度游戏其实它会吸很大一部分王者荣耀的量过来，但是你把王者荣耀的量转化过来了之后，就是你又要,要付那么高的这个带宽成本。和开发成本，且你不能够变现，这个是一件非常糟心的事情。所以他走出去去出海的决心就非常非常的强。然后同时在呃海外的一些法务上，这个腾讯又做了更好的一些准备，所以就没有出现之前的那些事情
0: 。嗯，你说之前的事情是
2: 就是在海外被别人发了吗？嗯
0: ，啊、哦，就就关于知识产权这方面的，对,对对对对。Okay.
2: 我我觉得就是，其实核心还是这几个吧。我觉得可能最最重要的还是腾讯自己的一个决心，就是因为确实国内的这个变现变不了，它需要到海外去变现。嗯，但依然还是被一些这个厂商抢了先机，包括网易，网易他在这个日本做吃鸡就做得非常非常好。然后东南亚的这个 g a r e n a 也就是现在这个 C Group， 然后 C Group 下面有这个 g a r e n a 和。shopping、e、两块业务 g a r e n a 其实就是东南相当于东南亚的小腾讯，他做东南亚最大的游戏发行商，他们就发了一款游戏叫 Free Fire， 然后 Free Fire 其实在全球量起得非常火，它就跟吃鸡是完全一样的。其实，在海外市场，因为腾讯对于渠道的把控能力没有那么强，其实还是非常啊、呃、受到这个竞争者的挑战的
0: 。然后你还有提到说，其实现在啊、呃，不管是 VC 还是创业者还是大公司走出去。并不只是跟我们自己在，就你刚刚有说，可能是跟网易啊或者腾讯自己住的员工在竞争，其实是真的就是一个真正的全球市场在竞争，就包括 VC 也是这样子
2: 。对 ，VC 其实非常明显，因为就是，呃，你去到东南亚的时候，你会发现这个日本人、韩国人，因为他们。本国在这个八九十年代的时候，经济已经发展到非常好的一个阶段。他们的传统的公司，三菱这样的就这种大的财团，还有这个丰田这种大的财团，呃，韩国的乐天、现代，就是非常早就在东南亚的各个国家有非常深的各种各样的产业的布局。然后，他们这些这个公司今天对于啊、呃、创投生态的影响也是非常重的，就是包括在一些这个 C 轮、D 轮的这个比较大的东南亚创业公司里面。里面你经常能看到呃日韩的战头的影子，然后他们和当地的这个家族和财团和政府也有千丝万缕的联系，所以在那边的这个、呃、黄种人的这个面孔，其实更多的是是日本人和韩国人的这个 VC 的面孔，他们反正也挺神奇的。比如说一家基金，它 b a 在首尔，但是它一年可以在越南和印印尼看三百个项目。对，就是呃，你在东南亚，你还会比如说看到一些这个美国的和欧洲的一些基金，就是也在当地。反正因为新加坡本身就比较多元，所以在那边确实是一个比较全球化的一个这个呃竞争的一个市场
0: 。美国也很多吗？感觉美国投资人不太硅谷，好像大家不太看东南亚，是不是？对。
2: 多倒是没有日韩那么多，但现在开始逐渐有一些，就是包括这个雨森应该也常去这个 YC 嘛，就是每年现在 YC 有 15% 的这个案子是从 Emerging Markets 来的
1: ，这次可能还更多一点。这次很明显就是东南亚和拉丁美洲的案子其实是比较多了，当然也有一些更加偏的，比如说埃及啊、伊拉克啊什么的，呃，我觉得。这个还是与国家经济实力发展的周期有关。基本上，比如说从创业者的角度吧，十年前我们创业的时候，我们其实那个时候就想做中国市场，根本就不会去想到我们把聚美做到海外去。那我觉得现在的这个中国的优秀公司，其实或多或少都在想出海的事情啊，因为我觉得也是大家看到了自己的实力，对吧？我觉得再过十年，可能出海就是个默认选项了。嗯，对，因为我就像每个公司一样，对对，对<吧>比如说。那、呃、扎克伯格做 Facebook 的时候，他肯定一上来就是他要做一个这个这个全球性的 social network， 他他很快就开了呃欧欧洲的那些板块，对吧？然后我看 a m b 其实也是很快就在欧洲做了，就把那个当时 Rocket Internet 抄他们那个给干死了。所以这是我觉得美国创始业者，他们因为借助美国世界第一的这种经济地位，所以他们有这种自信。我觉得中国创业者逐渐的都开始有这种自信。可能十年前大家都觉得出海好难，但现在很多人觉得那至少我应该很好的去试一试。我觉得对于 VC 其实也是一样的，就是这种全球化思维一定是当你的经济到达一定的体量，比如说中国现在正在走向这个从从这个这二十年的发展来看，到现在中国当然是有这个底
2: 气去去对外经济上的这种扩张的。
0: 嗯，那你们现在是在关注哪方面的方向？
2: 哦、呃，我们其实出海还是呃，我觉得各个领域都有一些这个不同的机会。就是我首先我们看一下这个跨境物流，因为我们觉得这个领域是一个啊、呃、非常分散。然后，但是中国其实还一直没有出现一个比较大的一个全球性的一个货代吧。简单来说，就是我们认为中国还是有机会出现一个全球性的货代，或者是这个跨境物流的一个啊创业公司。我们可以看这个全球 top 五十的全球性货代里面，这个中国的只有一家国企，就是中外运。然后其他的这个没有中国人的影子，都是欧美日韩的。但是你反观看到这个我们的全球 top 十的港口的话，那其实有七家是中国的，这中间就有一个巨大的一个鸿沟。那现在中国在各个领域都有比较先进的公司，中国制造会把中国各种各样的重型的机械和中国的各种各样的电子产品都要搬到海外去，那其实是非常需要一个呃强有力的这个中国的全球型货代去帮助把它搬出去的。但是现在还是以一个这个蚂蚁搬家的形式，在一点点往外搬。现在这个市场非常分散，所以我们在这个市场里面一直在寻找一个比较大的机会。对，这个是第一个。然后第二个就是我们认为，嗯、呃，其实，在非常多的新兴市场，还有很多的这个 to C 互联网产品的这个等待大家去探索，因为。呃，现在就是大家如果有机会的话，可以拉这个各个啊新兴市场的这个表单，看到大多数国家的内容和社区社交产品，它都还是欧美的这个大厂去给他们做的，而这些产品其实都只是这个英文的，也只是简单的装了一个当地的语言包，大家就开始用了，其实和当地的文化和活动呃有非常大的一个差距，其实嗯。呃这个里面没有出现一些比较好的产品，主要是因为当地它本身就缺乏啊比较有经验或者是成熟的开发者，所以他们就没有办法为就是本地的开发者、问本地人开发这样的产品。所以我们其实就一直在寻找着说，这个有中国啊、呃、这方面愿意去付出时间和精力去服务这些啊、呃、没有被西方。这个大厂服务好的这些人群，就是特别是在这些传统的 To C 互联网社区社交产品上，因为中国在这些产品上的这个人才储备也是世界之最的
0: 。所以你是觉得中国的创业者会比西方的这些创业者或者大厂更好的去，或者更加细致的去看他们遇到的问题，是吗
2: ？呃，对，我觉得这是一个缺口吧，就是反正是一个从大面上来说的一个供需不匹配。对当地人其实有很强的这个社区社交的一个需求，但是其实没有人给他们提供一个比较好的产品。当地开发者又不成熟，欧美开发者又不愿意做。其实中国人还是有非常的机会。印度的这个本地语，然后在东南亚各个地区的去你去做一个 Tinder， 去做一个本地化的 Tinder， 然后呃，在哪怕欧美市场你做一些非常细分领域的各种各样的这个社区，其实中国在全世界是在这方面最百花齐放的。但是这样的生产力其实并没有带到全世界
0: 。但这个不是遇到的问题，还是就是市场太小了，到底怎么变现的问题。
2: 其实现在的这个变现路径还是会比以往几年会好很多，因为就是刚刚我们跟提到16年就出现了这样的情况，但现在其实这样的情况熬到现在，他的公司就是有一部分都被解决了。对，就是不管是通过 fintech 也好，还是通过一些这个 real money game 就是也好，就是它都是在啊、呃、被有效的解决当中。
0: 所以你们就觉得这一块其实还是有很多机会的
2: 。对，因为呃，本身供需不匹配的情况还存在，然后且，呃，市场的这个底层以及这个变现的呃情况又变得好了很多，所以就是那存在这个新的可能性。
0: 嗯、那还有其他领域你们也在看吗
2: ？哦，其他领域就是我们觉得海外其实当地做一个消费者的品牌也是有非常大的机会，因为大家其实把目光都放在整个的。呃，线上互联网行业或者是移动互联网行业，但没有关注线下的这个传统行业。呃，比如说，你这个二十年前在中国第一批这个比较大的私募基金，他们赚钱赚最多的案子是蒙牛、南孚。对这样的这个公司，其实在当时全国性的这个商超其实还没有出现，都是本地化的商超。北京就是物美，然后福建就是永辉，然后每个地区都有自己的商超。全国的分销体系非常的分散，但是这会儿这个宣传渠道的话就是电视，大家有非常统一的这个品宣渠道，渠道又是分散的。这会儿就能出现这种国民品牌，就像南孚或者像蒙牛这样的，他们同样存在这样的基础设施。其实啊、呃，有一个公司其实就做得很好，他在印尼那边。卖雪糕，就是叫这个爱雪，然后是蒙牛做雪糕事业部的人出去的，然后他们在印尼现在，呃，净利润据说一年有一个亿，对，而且这个时间也很短，所以就是、呃、一亿人民币。对，其实你能看到他在非常快的时间内就有一个在中国二十年前打造消费品牌的一个可能性，然后这个。其实你往细分了看，还有非常多的这个领域是待开发的。
0: 嗯，这个就是典型的时光机效应，是吧
2: ？呃，对，就是你比如说在那边做一些美妆，在那边做一些这个化妆品的这个连锁的渠道，其实都还是有一定这个可能性，就不仅仅是线上的机会
0: 。嗯那你觉得哪些方面是没有机会了的
2: ？没有的机会，我觉得可能也是一些这个热门新兴市场的一级赛道吧，这些机会可能是。呃，目前比较少，就比如说你再去那边再去做打车，对，可能是一个比较大的一个问号，对，就
0: 是那个游戏玩家已经太多了
2: ，对，而且这个你融资其实也基本不太可能，就是你找中国人其实也不怎么会看得懂，然后当地的基金有限，也都在这些里面了，所以就是，除非有自己非常充裕的基金，就是和这个人员去打这个仗，不然的话。有一些这个 game 已经结束了
0: ，所以其实你刚刚说的就类似于你对某个行业非常有经验，然后不一定是要互联网行业，你依然是可以到海外去看一下机会到底在哪里，说不定几呃十年前你的经验就可以在那个市场上用起来
2: 。是是的，对
0: 。其实之前我们也有讨论过，就是说真格其实在进行投资的时候是会去看创业者他具备哪些要素。那涉及到出海这一块你们觉得出海的人才的需求跟普通你们平时看的这种创业的人才会有什么不一样的地方吗
1: ？如果跟我们平时看的最不一样的地方，我觉得就还是我开始说的那一点，就是他对那个市场到底有什么情节，对吧？就是情节。对你做东南亚也好，做印度也好，你到底跟这个有什么关系？这个关系它是怎么输跟住原来的？因为我们其实看创业者，我们呃这几年发现。就是十年前我们创业的时候呢，那个时候创业是个很小众的选项，所以你要说创业，那那一般来说还是挺特别的。但是到现在来说，很多优秀的学生。他总感觉创业就好像是一个人生要干一干一次的事情，就好像跟滑雪、跳伞一样，我也要 check 一下。那这个时候，我觉得就是有的时候大家并没有把创业这件事情想清楚，所以我们也会去看，哎，你过去的经历，你到底为什么会选创业？是你不知道干什么，所以你去创业呢？还是说你真的对于创造自己的公司、自己当老板，是吧？这个事情有一个执念和一个想法？我觉得这种对创业 authenticity， 这个我不知道中文怎么讲好啊，但就是说这个叫做说，是不是够纯粹、够真实？我们去看出海其实是一样的，对吧？比如说你，你为什么要去东？哎呀，你对这个地方到底了解多少？是你头脑发热了去去跑过去，还是说，比如说你听别人 VC 说这里很好，还是你真的去了解看过了觉得很好？我觉得这个是在具体的能力之上面一个 overarching 的一个更高层、更高维度的一个要求。因为到下面，比如说学习能力啊、执行力、领导能力，对吧？这些其实是创业者比较相通的。我们现在呢，还是比较偏重于就是说，呃，要不是。中国市场，要么是中国创业者，对吧？就是市场和人里面，至少要有一个 Chinese 啊，因为我们现在可能还是比较少的，会投纯粹一个外国人在外国做公司，嗯，所以我们现在也是在看中国，要么是中国公司，呃，但是它产品是面向海外的，要不然就是中国人跑来海外去的。我们现在这两种都有投啊，但是基本上我们还是在希望带一些中国元素，这样我们也能够帮得上忙啊，我们也能够有更好的
2: 判断力
0: 。嗯，天一，你做出海，所以你的情节在哪里？
2: 哦，我觉得就是，呃，他算是一个就是没有被这个中国创业者或者是中国整个呃一代经济建设者这个很好的完成的一个这个命题吧。对我觉得这个命题是大家啊、呃、需要在各个领域去重新证明的，因为现在我们你就算走出去的时候，你还是能看到就是各个领域最头部的企业和。这个人才都还是这个那些传统的发达国家的，
0: 嗯哼，所以你在这个领域找到了你觉得你应该去做的意义是吧
2: ？对，一是这个，第二个我觉得就是它本身是对思考还是有挺大的一个启发性的，因为你可以看到这个同样的商业模式在不同国家的这个发展路径，其实能够非常的啊、呃、反向的帮助你对于这个。商业模式它到底这个关键的成长逻辑啊的判断有一个比较大的帮助
1: 。我们重新来看的话，在中国国内，比如说做一个互联网的创业公司，门槛其实是在提高的，因为十几二十年下来，创业者的人脉、经验，包括经济实力这些都大幅提高，所以像我们当年这种学生刚毕业就是做个上市公司的这个事情，其实这几年好像也越来越少了啊。所以在国内的话，可能这种大公司会逐渐的在人才呀、啊、商业模式上会有更高的护城河。但是我们看海。外呢，现在确实是一个，还是有很多处理力上来开垦的啊，所以我们现在也觉得，就是说对于年轻人来讲，如果他处在一种，对吧，可以。改变自己的生活地，包括这个生活方式的话，出海其实是一个对人的成长会有更大帮助的一个事情。嗯，在国内可能更多的是一个这个这个收割，但在海外可能是扩张。
0: 嗯，这是一个建议。包括你去斯坦福做演讲的时候，也会跟跟跟年轻学生说这个话
1: 。对，因为我觉得现在在海外，中国企业还是急缺人才的啊。这个，比如说从语言方面、国外生活的习俗方面，以及说这种有多。国家多语言团队沟通管理这几点其实很缺乏啊！我觉得在国内，其实你发现现在很多互联网公司都说三十五岁以上的人不要什么的，其实发现人才还是逐渐开始比较过剩吧，或者说人才供应其实挺多。但是出海这个呢，我觉得是一个年轻人打仗的机会。我一直觉得年轻人要寻找最激烈的战场，才能够这个呃有更好的成长。那么出海，我觉得现在是一个很好的机会
0: 。嗯，好，那今天就到这里，非常感谢二位给了我们这么多的 insights 跟建议
1: 。好的，那也非常感谢。也来到真哥和我们来做这样一个交流，谢谢大家
0: 。感谢大家收听本期节目。那本期节目也要感谢我们的后期制作迪卡普利星。如果你发现过去两个月中节目的音效变得好了，那是因为有他加入我们。同时也感谢我们团队的小爱和 Amanda。小爱组织了我们的听众群，已经被我们一些听友称为是仙女姐姐。而我们的微信公众号的文字，则是 Amanda 的贡献，他也给我们的团队带来了很多活跃的气氛。那也请大家别忘了支持我们的反潮流俱乐部，登录深豆 FM 能够找到支持我们的页面，同时也能够找到到海外去的更多信息，例如如何加入我们的听众群，如何支持到海外去等等。那我们下次节目再见。